0: Kleine Vorbemerkung zur Predigt. Wir haben ja im Mai Gemeindeleitungswahlen und in der vergangenen Woche hatten wir die Versammlung der Gemeindemitglieder und da hatte ich versprochen mal über das Thema Gemeindeleitung zu predigen. Das werde ich heute tun. Das Thema aufgrund der Bibel zu beleuchten ist ein komplexes Thema, weil da viel zu steht und aufwendig. Darum wird, die, darum wird die Predigt heute etwas länger als normal. Ich weiß, ist schade, ist schwierig, aber es ist schon die Kurzversion. Ihr werdet es überleben. Außerdem bietet das Thema an mancher Stelle Stoff zur Diskussion. Deswegen bin ich ganz gespannt, was nach dem Gottesdienst und auch in den nächsten Wochen bis zur Wahl so alles kommt und worüber wir alle reden werden. Also das wird schön. Für die Gemeindeglieder sollte dieser Vortrag, und es ist tatsächlich mehr ein Vortrag als eine Predigt, für die Gemeindeglieder sollte dieser Vortrag schon hilfreich sein, um sich zu überlegen, wie sie mit Gemeindeleitungswahlen umgehen. Für unsere Freunde und Gäste, ihr werdet jetzt heute vorexerziert bekommen, was es bedeutet, wenn wir uns bemühen, Gemeinde nach dem Neuen Testament zu sein. Das heißt, wir gucken ins Neue Testament, das ist das Wort Gottes, an dem wollen wir uns langhangeln und danach richten. Und das, was da steht, auf heute zu übertragen, das ist immer eine Aufgabe, die recht spannend ist. Und ihr könnt uns jetzt dabei zugucken, wie wir das versuchen. Also. Kann sein, dass es zwischendurch vielleicht ein bisschen trocken wird, aber haltet aus, es lohnt sich. Im Neuen Testament gibt es vier Gruppen von Gemeindeleitungsmitgliedern. Da sind einmal die Apostel, dann die Ältesten, griechisch steht das Wort Presbyter dahinter, dann die Aufseher bzw. Bischöfe oder griechisch Episkopen und dann die Diener, die Diakone. Das Wort Presbyter, da kommt das deutsche Priester her oder Priest im Englischen. Und bei den Episkopen, im Mittelhochdeutschen hieß das Piskop, tatsächlich. Und im Deutschen ist der Bischof draus geworden. Das sind also auch Gemeindeleiter und die Diakone. Die Apostel interessieren uns heute mal nicht, weil das sind, nach meinem Dafürhalten und so wie wir das in freien evangelischen Gemeinden auch denken, die Apostel sind Männer und Frauen, die direkt mit Jesus zusammengelebt haben oder Schüler von einem sind, der mit Jesus zusammen gewesen ist. Und solche Leute gibt es heute nicht mehr, deswegen gibt es zwar noch apostelmäßige Dienste, wie besondere evangelistische oder missionarische Tätigkeit, aber Apostel an sich gibt es nicht mehr und deswegen lassen wir die weg. Wir haben die Ältesten oder die Presbyter, das sind Männer und Frauen im fortgeschrittenen Alter in der Bibel, die Lebenserfahrung und Erfahrung in der Lehre des Evangeliums und im Glauben haben. Das wird an verschiedenen Stellen deutlich, dass kriegen wir auch gleich nochmal. Im Alten Testament gibt es die Ältesten auch schon. Da hießen die n also es wird immer hinten betont. Wir sind so zackige alte Leute, Zacken, Zacken. Das waren die Ältesten einer Sippe. Das heißt, die standen mehreren Familien vor und die wurden entweder gewählt oder waren es einfach. Wenn du in so einer Sippe mehrere alte Leute hattest, die in demselben Alter waren, dann mussten die Sippen, die halt irgendwie berufen oder wählen oder sich die aussuchen, die wurden das irgendwie. Und Gott beauftragte den Mose, als die in der Wüste waren, äh, um ins gelobte Land zu wandern, als die, als die aus Ägypten kamen, da hatte der Mose wahnsinnig viel zu tun, weil die Leute alle zu ihm kamen und der sollte alle möglichen Sachen regeln, wenn die sich str äh, stritten. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, sammle mir, also nicht sammle dir 70 Älteste, sondern sammle mir 70 Älteste, unter den Männer unter den Ältesten Israel, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtleute sind. Es ist ein bisschen blöd hier übersetzt, das erste Älteste, das Älteste Israel, heißt einfach Alte Männer und das zweite Älteste sind die Amtleute. Das ist also ein bisschen im Hebräischen, ein bisschen anders. Die sollten im Volk während der Reise ins verheißene Land Recht sprechen und Mose entlasten, damit er nicht mit dem ganzen Klinkerkram zu tun hatte, sondern der sollte ja die Führungspersönlichkeit des Volkes sein. Solche Ältesten gibt es in jeder Kultur, das gibt es auch bis heute noch. Das sind welche in einem hohen Alter, die schon von den Jüngeren versorgt werden, die also keine eigene Erwerbstätigkeit mehr haben. Das muss man wissen. Die sind nicht mehr unmittelbar mit Arbeiten beschäftigt, weil sie eben versorgt werden. Das bedeutet für uns in dieser Rolle, das sind Männer und Frauen, deren Kinder aus dem Haus sind, die sind im beruflichen Ruhestand, also Rentner und sie werden wegen ihrer Glaubens- und Lebenserfahrung geschätzt und sie gehören lange zur Gemeinde und haben darum auch ein gewichtiges Wort, wenn es um geistliche oder organisatorische Fragen und Entscheidungen im Gemeindeleben geht. Dann gibt es die Bischöfe, die gibt es auch schon im Alten Testament, die Fakat, das heißt direkt übersetzt, dass das Grenzwächter sind aber nicht nur, dass die an der Grenze stehen und aufpassen, sondern das sind auch die, die die Grenzen ziehen, also die die Grenzflöcke einschlagen, verkatt, und dann eben auch darauf achten, dass diese Grenzen eingehalten werden. Das waren Verwaltungsleute. In der Antike... Da gab es vor allem im Römischen Reich, die waren ja sehr gut organisiert, das waren wie die Preußen, ne? die, 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 die alten Römer waren wie die Preußen, äh, ordentlich durchorganisiert. Da gab es auch Vereine zur Förderung von Religiosität und je größer ein Tempel war, desto mehr Vereinsmitglieder hatte der auch und der Vorsteher von so einem Verein war ein Bischof, Episkop halt. Da ging es vermutlich um Repräsentation und äh, Geschäftsführung, Verwaltungsaufgaben, Kassenführung und sowas alles. Genauso wie es das heute Verwaltungsleute in äh, Vereinen auch haben. Und vermutlich hat im ersten Timotheusbrief und der, im Titusbrief der Paulus einfach diese Anforderungslisten für Vereinsvorstände genommen, hat die in seinen Brief reingeschrieben und das Ganze noch ergänzt um geistliche Komponenten. Es gibt also auch in der normalen, profanen Rechtsprechung und sowas, gibt es tatsächlich auch im Römischen Reich solche antiken Listen, die da benutzt werden, die ganz ähnlich aussehen wie im Timotheus- und wie im Titusbrief, nur dass es da keine geistlichen Komponenten drin gibt oder geistliche Komponenten, die dann mit dem entsprechenden Gott zu tun haben, für die, die da religiös unterwegs sind. Es ist übrigens anzunehmen, dass in Ephesus, wo der Timotheus war, als der Paulus ihn anschrieb, dass es da einen Verein gab zur Förderung, Förderung der Religion der Diana und zur Diana gehörten nur Frauen, da gab es keine Männer drin, das heißt, es gab auch nur Priesterinnen. Das bedeutet, wenn die auch so einen Verein zur Förderung der Religiosität hatten, dann hatten die Bischöfinnen, das hatten die nicht, die haben das mit dem, äh, mit dem generischen Maskulinum genau dasselbe Problem im alten Griechenland gehabt, wie wir heute im Deutschen, und deswegen gab es Frauen, die Bischöfe waren, vermutlich wahrscheinlich im Römischen Reich und im Griechentum. In unserem Zusammenhang sind das heute Männer und Frauen in der Gemeindeleitung, die planen, organisieren, motivieren und repräsentieren können. Die müssen nicht schon in Rente sein, das kann jeder in jedem Alter sein. Das sind dann die Bischöfe. Die Diakone, die gab es auch schon schon, im Alten Testament, die tauchen da nicht so häufig auf, mal irgendwo so zwischendurch am Rande, die jungen Männer, die unbeweibten jungen Männer, die noch nicht verheiratet waren, die hießen die Naar, also nicht die Narren, sondern die Naar. Ein Beispiel gibt es in Esra, wo die jungen Männer direkt in der Nähe des Königs arbeiteten, die hatten keine Leitung einer Sache, sondern die setzten die Befehle des Königs und seiner Berater und Minister um die waren ganz nah dran an der Entscheidungsinstanz König und Minister, waren aber nur dafür verantwortlich, Lösungswege zu finden, damit diese Befehle auch umgesetzt werden konnten, im Volk oder im Militär oder so. Das heißt, die waren natürlich auch eine wichtige Schaltstelle zwischen Volk und König, zwischen Militär und König, weil über die die Informationen hin und her flossen. Im Neuen Testament rücken die Diakone ganz nah an die Gemeindeleitung ran, Paulus nennt sie in einem Atemzug mit den Bischöfen und Ältesten und sie müssen laut Paulus dieselben Voraussetzungen, dieselben charakterlichen Voraussetzungen mitbringen wie die Gemeindeleiter, äh, Bischöfe und Ältesten. Sie sollen die Beschlüsse praktisch umsetzen. Kann man sehen, in Jerusalem, in der ersten Gemeinde, ganz am Anfang, als die Gemeinde wuchs wie bekloppt, da hatten die Apostel dann irgendwann das Problem, dass sie mit der Arbeit nicht mehr her, hinterher kamen und dann ja auch noch die Aufgabe hatten, eine Theologie zu entwickeln. Das Christentum war ja gerade erst entstanden und nun saßen sie da und wussten nicht, was, was verbreiten wir hier eigentlich und mussten beten und Bibel lesen und das, die Schrift studieren und dann sagten sie, wir brauchen auch noch jemanden, der uns das ganze Organisatorische abnimmt und dann sagten sie der Gemeinde, sucht euch sechs Leute, die dieses Praktische übernehmen. Also praktisch ging es darum, dass mittellose Witwen mit Lebensmitteln und Kleidung versorgt wurden. Das sollte organisiert werden und noch vieles andere sicherlich auch. Und in Apostelgeschichte 6, Vers 3 steht, dass diese Männer, die da zu suchen sind, die Diakone, die Diener, einen guten Ruf haben sollen, und zwar nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch außerhalb der Gemeinde und voll heiligen Geistes und Weisheit. Das heißt, Diakon sein ist ein geistliches Amt und gehört mit zur Gemeindeleitung. Das sind also nicht die Muskelmänner in der Gemeinde, denen du sagen kannst, trag mal den Tisch von da nach da, so, sondern das sind Männer und für uns auch Frauen, die voll heiligen Geistes und mit einem guten Ruf und mit Weis Weisheit das Gemeindeleben mitgestalten und organisieren und strukturieren und sie predigen. Der Stephanus ist der erste Märtyrer der ersten Gemeinde gewesen, der ist ein Diakon gewesen, der hat gepredigt und deswegen hat man ihn umgebracht. Für uns bedeutet das, das sind Frauen und Männer die Diakone, die mitten im Gemeindeleben drin stehen. die haben Ideen, was getan werden sollen. die sind in Kontakt mit allen möglichen Leuten in der Gemeinde und mit der Gemeindeleitung, die können organisieren, sie stehen im Glauben fest, sie können Zeugnis von ihrem Glauben geben, müssen nicht jeder gleich predigen können, aber jeder muss erklären können, was er glaubt, logischerweise, sonst macht das keinen Sinn. Sie haben noch nicht so viel Lebenserfahrung und sind noch nicht so alt, dass sie Älteste werden könnten, das sind vielleicht Geschwister, die so gerade ihre Schulausbildung hinter sich haben, so in dem Alter. Irgendwie so ab Anfang 20 geht das irgendwie los. So genau muss man das Alter nicht festziehen. Also manche Diakone sind jetzt viel älter. Ihr grinst gerade so komisch da hinten. Aber an dem Alter geht das so ungefähr los. Was jetzt auffällig ist, an den Paulus-Texten in 1. Timotheus und im Titus, der hat, wie gesagt, das Problem mit dem generischen Maskulinum, was wir heute auch haben. Er schreibt in 1. Timotheus 3 die nötigen Eigenschaften für Bischöfe auf und dann schreibt er in Vers 11, genauso Frauen, mit keiner Präposition davor, nur einfach genauso Frauen. Er hätte das Ganze jetzt ja auch noch für Bischöfinnen aufschreiben wollen, aber das Wort gibt es im Griechischen nicht. Deswegen hat er das für die Männer aufgeschrieben und dann drunter geschrieben, genauso Frauen. Also offensichtlich geht er selbstverständlich davon aus, dass es auch weibliche Bischöfe gibt. Und das finde ich mal interessant, das kann man leicht überlesen, weil das sind im Griechischen nur zwei Worte. Wer Griechisch kann, der kann das mal übersetzen, einfach nur genauso Frauen. Das finde ich ganz interessant, damit sind Frauen gemeint, die offensichtlich Bischöfe sind. In Rom gab es die Vöbe. die hatte einen interessanten Namen, also die wird von Paulus Prostatis genannt, Nicht, nichts anderes als Vorsteher. Die Phoebe war Vorsteherin der Gemeinde, nichts anderes. Und es ist mal ganz interessant, warum ist der Papst in Rom der Nachfolger des Petrus auf dem Stuhl Petri in Rom, als ersten Gemeindeleiter der Gemeinde in Rom? Keine Ahnung, Phoebe war die erste Gemeindeleiterin der Gemeinde in Rom. Also eigentlich sollte auf dem Stuhl Petri eine Frau sitzen. <lacht> ganz interessant. Paulus nennt auch andere Älteste, die der Gemeinde gut vorstehen, Vorsteher, also prostatis, 1. Timotheus 5 sagte das und Römer 12 benutzt er dieses Wort auch. Das heißt, offenbar gibt es in der ersten Urgemeinde des ersten Jahrhunderts Männer und Frauen in Gemeindeleitungspositionen. Das ist ganz selbstverständlich und wird nicht diskutiert. Das taucht einfach so auf. Die Gemeindedienste sind also nach Glauben nach Glaubenskraft, nach Leben im Glauben, nach Lebenserfahrung, nach Befähigungen durch Gott, durch den Heiligen Geist und nach Begabungen äh, sortiert und nicht nach Geschlecht. In 1. Timotheus 2, Vers 12, äh, da wird das oft so gelesen, dass Frauen nicht lehren und leiten dürften. Da steht dann in der Luther-Übersetzung, ich erlaube einer Frau nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie Herr über den Mann sei. Luther konnte das nicht anders verstehen, weil er die Hintergrundinformationen nicht hatte, warum Paulus das da geschrieben hat. Und dann hat er auch noch ein Wort da drin gehabt, was es nur an der Stelle in der Bibel gibt und das nicht zu so übersetzen wusste. Dieser Satz, der immer wieder zitiert wird und der so in ähnlich auch in anderen Übersetzungen vorkommt, der steht da schlicht nicht. Die Verse, die da stehen, die geben gar keinen Sinn, wenn man nicht weiß, was, worauf Paulus da antwortet. Was Paulus da tatsächlich sagt, ist, Frauen... Die natürlich lehren in der Gemeinde und leiten, sollen keine Irrlehren verbreiten. Genauso wie Männer auch nicht. Zusammengefasst, der Sammelbegriff für die verschiedenen Leitungsämter im Neuen Testament ist der Begriff Hirte. Wir benutzen den Begriff Hirten, obwohl da nirgendwo steht Hirte. Es gibt nur einen Hirten und das ist Jesus. Und die, die die Gemeindeleitung machen, sollen Hüter der anvertrauten Herde sein. Sie sind Hüter der anvertrauten Herde, kurz gesagt Hirten. Und wir würden heute im modernen Deutsch sagen Hirtinnen und Hirten, weil es eben immer um Männer und Frauen geht. Ganz selbstverständlich, das wird einfach im Neuen Testament gar nicht diskutiert. So, und der Begriff Hirte auf Griechisch poimen heißt auf Lateinisch Pastor. Das heißt, alle Gemeindeleitungsglieder, die wir hier in der Gemeinde haben, sind Pastoren. Es ist völlig egal, ob sie hauptamtlich oder ehrenamtlich sind. Die Gemeindeleitungsmitglieder, Bischöfe, Älteste und Diakone sind Pastoren. Nach dem biblischen Kontext. Älteste, Bischöfe, Diakone sind allesamt Pastoren. Das gilt für Männer und Frauen, die dieses Amt innehalten. Das ist der Befund des biblischen Textes, das heißt, die Urgemeinde war im Sinne der göttlichen Umkehrung der Verhältnisse schon wieder tauchte auf, feste dabei das Patriarchat zu durchbrechen. Und dann wurde das Christentum Staatsreligion und die Kirche wurde wieder Patriarchat. Das ist genau das Ding, wo die katholische Kirche, wie wir das ja jetzt ganz deutlich merken, sehr dran krankt. Das biblische Wort, wie wir das hier haben, war der Ausgangspunkt für die Ämterlehre der katholischen Kirche. Aber die Ämterlehre der katholischen Kirche hat nichts mehr mit dem biblischen Wort zu tun. Übrigens, was wir landläufig unter Pastoren verstehen, nämlich so einen hauptamtlichen Geistlichen, der immer irgendwie so ein bisschen über den Dingen schwebt und immer mehr zu sagen hat als alle anderen, der dafür bezahlt wird, dass er eben schlau redet jeden Sonntag, sowas gibt es im Neuen Testament in dieser Form nicht. Das ist eine Erfindung der Kirche ab dem zweiten Jahrhundert. Eine Gemeinde wie wir, die zum Bund Freier Evangelischer Gemeinden gehört, da steht in der Präambel, in der Verfassung des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden, verbindliche Grundlage für Glauben, Lehre und Leben in Gemeinde und Bund ist die Bibel das Wort Gottes. Das steht auch so bei uns in der Satzung. Das heißt, weil wir Gemeinde Jesu nach biblischem Vorbild bauen wollen, sind hauptamtliche Pastoren, ganz normale Mitglieder der jeweiligen Gemeindeleitung. Sie sind aber nicht die Chefs. Sie haben immer nur mehr zu, zu sagen, weil sie ständig vorne hingestellt werden, zu reden. Aber sie sind nicht die Chefs der Gemeindeleitung und die Bosse in der Gemeinde. Die Gemeindeleitungen bestehen aus verschiedenen Männern und Frauen, die das Hirtenamt haben und die alle natürlich auch eine Leitungsbegabung haben sollen, logischerweise, aber das bedeutet nicht, dass der Pastor, der dafür bezahlt wird, Pastor zu sein, der Chef von diesen Leitungsaufgabenbegabten ist. Äh, manchmal gibt es in Gemeindeleitung eine Führungsperson, das ergibt sich dann halt einfach so. Hier in Barmen äh, haben wir keine Führungsperson in der Gemeindeleitung. Wir arbeiten kollegial zusammen und wir diskutieren Themen so lange durch, bis wir eine Einigkeit erreicht haben. Und wenn einer oder zwei sagen: "Na ja, gut, also ich kann da nicht so ganz mit, aber ich ordne mich jetzt hier der Mehrheit unter." Damit wir nach außen mit einer Stimme sprechen können, dann sind wir auf diese Art und Weise dann einig geworden. Aber wir haben hier ein kollegiales System und es gibt keinen Chef in der Gemeindeleitung hier in der FEG Unterdörn. Und warum haben wir in freien evangelischen Gemeinden hauptamtliche Pastorinnen und Pastorinnen und Pastoren, wenn sie eigentlich nichts anderes sind als die ehrenamtlichen Pastoren? Hauptamtliche werden von der Gemeinde, von der Sorge um ihren Lebensunterhalt befreit. Das heißt, ihr bezahlt mich nicht für meine Arbeit, sondern ihr befreit mich von der Sorge um meinen Lebensunterhalt. Ich gehe meinem Beruf nicht nach, ich bin Großhandelskaufmann gewesen vorher. Das heißt, ihr befreit mich davon, mich um meinen Lebensunterhalt zu kümmern, damit ich mich um die Gemeinde kümmern kann. Das ist der Sinn, warum Pastoren, die ganz normale Gemeindeleitungsmitglieder sind, auch schon mal bezahlt werden für den Job, den sie machen, damit sie eben mehr Zeit für die Gemeindeleitungsaufgaben haben. Es gibt so einen Hinweis in der Bibel, dass Leiter, Lehrer und Apostel unter Umständen eine Bezahlung bekommen. In 1. Korinther 9. In 1. Korinther 9 diskutiert Paulus doch da. Diskutiert Paulus dass er einerseits selbst immer für seinen Broterwerb gesorgt hat, er hat also als Zeltmacher gearbeitet und hat aber auch gesagt, bitteschön, wenn ich keine Zeit dazu habe, meinem Broterwerb, Broterwerb nachzugehen, dann, weil ich so viel Arbeit habe in der Mission, in der Gemeinde und so, dann muss ich auch irgendwie Geld kriegen, dass ich leben kann. Ob er das jemals beansprucht hat, weiß ich nicht, aber was klar ist, die anderen Apostel, die wie er unterwegs waren, die wurden von der Gemeinde bezahlt. Und der Apostel Petrus, der sogar seine Frau mit auf Reisen genommen hat, da musste dann von den Gemeinden das Ehepaar versorgt werden. Das heißt, da wurden die Apostel von den Gemeinden bezahlt, dass sie das Evangelium verbreiteten auf diesen Missionsreisen. Das ist also ein biblischer Hinweis im Neuen Testament, ganz am Anfang der christlichen Gemeinde, dass es auch hauptamtliche Pastoren oder in dem Fall Apostel gab, die bezahlt wurden, aber eben unter dem Umstand, dass der Pastor für die Gemeinde so viel arbeitet, dass er keine Zeit hat, sich um seinen Broterwerb zu kümmern. Dann ist es so, da sind wir ja ganz stolz drauf, dass Pastoren, hauptamtliche Pastoren im Bund Freie Evangelischer Gemeinden Theologie studiert haben. Dafür haben wir unsere wunderbare Theologische Hochschule, wo wir richtig stolz drauf sind. Das heißt aber, wenn sie Theologie studiert haben, sind sie in der Regel auch die Lehrer und Prediger der Gemeinden. Die stehen also oft vorne und das könnte dann so aussehen, als wenn sie eine besondere Rolle in der Gemeinde hätten, haben sie aber nicht. Hauptamtliche, die als Lehrer und Prediger der Gemeinden vorne stehen, sind genauso in dem Dienst wie alle anderen Gemeindeleiter auch, und die dann Seelsorge, die man nicht so offen sieht, zum Beispiel betreiben, oder Verwaltung und Organisatorisches oder so, die stehen nicht so oft vorne und sind deswegen nicht so oft zu sehen aber sie sind deswegen nicht weniger wichtig als der hauptamtlich Angestellte, der am meisten vorne steht. Übrigens, im Mustervertrag für Pastoren im freien evangelischen Gemeinden steht folgender Passus, der Pastor unterliegt keiner Arbeitszeitregelung, weil er im Sinne einer Arbeitszeitregelung keine Arbeit macht. Ihr stellt mich frei für das Gemeindeleben, indem er mir Geld gibt, damit ich nicht, mich nicht um meinen Broterwerb kümmern muss, ja? Aber wie viel Zeit das in der Woche beansprucht, das steht nirgendwo. Es gibt keine Regelung dafür. Da steht dann nur: Alles, was an Arbeitszeit zu tun ist, das wird verteilt auf eine sechs Tage Woche. Das bedeutet: Sechs Tage sollst du arbeiten, einen hast du frei. Da ja, ist die Sabbatregelung von den zehn Geboten drin. Ich habe also bei mir ist es so: Ich habe immer den Samstag frei, zufällig gerade der Sabbat. Ne? Übrigens. Ich habe gar keinen Arbeitsvertrag mit der Gemeinde. Wir sind Kirche, das heißt, wir haben Kirchenrecht und wir können unsere Anstellungsverhältnisse so sortieren, wie wir gerne hätten. Und ich hätte es ganz gerne, dass wir keinen Vertrag haben zwischen Gemeinde und mir, weil die Gemeinde entwickelt sich weiter. Und wenn ich in einem Arbeitsvertrag drinstehen habe, wie meine Arbeitsplatzbeschreibung ist, und das passt dann plötzlich nicht mehr zu dem Gemeindeleben, dann muss man jedes Mal die Arbeitsplatzbeschreibung ändern, das ist blöd. Ich sitze einmal im Jahr mit den anderen Pastoren der Gemeindeleitung zusammen und wir gucken, wie ist das letzte Jahr gelaufen, was sagen die zu mir, meiner Arbeit und auch meiner Person und wie soll das im kommenden Jahr weiterlaufen. Das heißt, wir haben schon eine Arbeitsplatzregelung, aber das ändert sich halt von Jahr zu Jahr, weil die Gemeinde sich auch von Jahr zu Jahr ändert und die Bedürfnisse und das passt mir schon ganz gut. Das heißt, wir brauchen keinen Vertrag, der irgendwie aufgeschrieben ist. Und weil die anderen in der Gemeindeleitung ja langjährige Gemeindeglieder sind, in der Regel bleiben Pastoren ja nicht 100 Jahre in der Gemeinde, sondern wechseln auch zwischendurch wieder, und der Hauptamtliche für besondere Aufgaben, zum Beispiel Predigt und Lehre und so, eingestellt wird, sind die ehrenamtlichen Pastoren in der Gemeindeleitung eigentlich die Vorgesetzten von dem hauptamtlich eingestellten Pastor. Das heißt, ich habe fünf Chefs. Und wenn man das mal so sieht, in der Gemeindeversammlung, wenn wir hier zusammensitzen, ist es ja in Wirklichkeit so, ich habe 112 Chefs, ne? weil die Gemeindeversammlung letzten Endes bei uns das Sagen darüber hat, was zu tun und zu machen ist in unserer Gemeinde. Jetzt gucken wir uns mal den Charakter der Hirten an, egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich oder Männer oder Frauen, die Hirten sollen einfach gute Menschen sein. Paulus zählt das ganz schlicht auf, äh, lasst das jetzt, ihr könnt das in 1. Timotheus und im Titusbrief selber nachlesen, was da steht, sie sollen halt einen guten Ruf haben in der Gesellschaft und auch in der Gemeinde und sie sollen, und das ist ganz wichtig, in stabilen sozialen Verhältnissen leben. Also Gemeindehirten sind im Wesentlichen nette, zugängliche Menschen mit einem guten Ruf in der Gesellschaft und einem ehrbaren Lebenswandel und stabilen sozialen Verhältnissen, Punkt. Das ist es mal erst. In Titus 1, Vers 6 da taucht der Satz auf, sie sollen gläubige Kinder haben. Dieses Wort gläubig im griechischen Pistis kann man auch mit treu übersetzen. Es ist die Frage, was meint Paulus da? Meint er jetzt gläubige Kinder oder treue Kinder? Was ist, wenn jetzt jemand sich zum Ältesten berufen fühlt, aber sein Kind, sein Sohn, seine Tochter glauben nicht an Jesus Christus? Kann er sich dann berufen lassen oder nicht? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es im Wesentlichen darum geht, in stabilen Verhältnissen zu, zu, zu leben und dass Paulus im ersten Timotheusbrief schreibt, er soll einen guten Umgang mit seinen Kindern pflegen in aller Ehrbarkeit, dann kann dieses Pistis hier nur treu bedeuten und nicht gläubig. Die Gemeinden sind gerade erst am Entstehen und wenn du dann Ältesten hast, der schon 60 Jahre alt ist und der ist dann zum Glauben gekommen, dann kommt er aus dem Heidentum, aus irgendwelchen Religionen und dann hat er erwachsene Kinder. Und dann zu erwarten, dass die Kinder sich auch bekehren, damit der Älteste werden kann, das geht schlecht. Ja? Und ihr wisst ganz genau, dass auch in der heutigen Zeit, in Familien, wo Kinder in christlichen Familien aufwachsen, da ist oft die Not der Eltern, dass die Kinder eben nicht Jesus Christus nachfolgen. Aber an dem Glauben eines Dritten, Festzumachen, ob jemand Ältester werden kann oder nicht, das macht keinen Sinn, denn es geht ja um Charaktereigenschaften und der Glaube eines Dritten kann nicht die Charaktereigenschaft eines, Menschen, eines anderen Menschen sein. Deswegen muss hier stehen, es geht darum, dass er treue Kinder hat, Leute, die miteinander klarkommen in der Familie, die guten Umgang miteinander pflegen, die stabile soziale Verhältnisse haben. Ähnliches gilt übrigens bei der Frage, ob denn äh, Hirten der Gemeinde verheiratet sein müssen, weil nämlich ganz oben in der Liste drin steht, Monogam da oben, Mann einer einzigen Frau äh, steht da. Das heißt, müssen Hirten der Gemeinde verheiratet sein? Jetzt muss man allerdings wissen, wenn es um stabile Verhältnisse in der Antike geht, dann musste man verheiratet sein. Wenn man nicht verheiratet war, war man entweder Soldat, Prostituierte, fahrender Händler oder Gaukler, also Schauspieler. Und die galten nicht als stabil verheiratet. In stabilen Verhältnissen. Das heißt, logischerweise waren Leute in stabilen Verhältnissen verheiratet und dann sagt Paulus, bitteschön, wir leben Monogamie. Es geht nicht, dass einer mehr als eine Frau hat. Umgekehrt, monogam, wenn es die Bischöfin eine Frau war, der Bischof eine Frau war, dann sollte es auch nur mit einem Mann verheiratet sein. Sie muss aber nicht verheiratet sein und er muss auch nicht verheiratet sein. An anderen Stellen, zum Beispiel auch im ersten Timotheusbrief, sagt Paulus von den Witwen, die selbstverständlich lehren in der Gemeinde, die sind ja nicht verheiratet, die sind offensichtlich Singles. Er sagt ja, die jungen Witwen, die sollen mal wieder heiraten, damit sie versorgt sind. Und die alten Witwen, die sollen von der Gemeinde versorgt werden und dann sollen sie aber auch, bitteschön, in der Gemeinde dienen und in eine Liste eingetragen werden, damit man weiß, an welcher Stelle die einsetzbar sind oder ob sie gepflegt werden müssen. Das bedeutet also für uns, auch Singles heute leben in stabilen Verhältnissen ja, und haben Charaktereigenschaften, die Paulus aufzählt und sind geachtet und wertgeschätzt in der Gesellschaft und in der Gemeinde. Das heißt, wenn jemand in dieser Gemeinde ein Hirtenamt innehat, muss er nicht verheiratet sein. Ja, nur weil es da steht, dass ein Ältester oder Presbyter oder Bischof Mann einer einzigen Frau oder Frau eines einzigen Mannes sein soll. Jetzt mal soweit diese Äußerlichkeiten. Gucken wir uns mal noch zum Ende das geistliche Leben an. In Apostelgeschichte 20, Vers 28 erinnert Paulus die Hirten daran, dass sie vom Heiligen Geist eingesetzt wurden. Das heißt, der Geist Gottes ist der Chef der Hirten, nicht die Gemeinde. Dem haben sie zu gehorchen und in Titus 1, Vers 7 nennt Paulus die Hirten der Gemeinde die Verwalter Gottes. Ja und von wem sind sie eingesetzt? Natürlich von Gott, das heißt sie sind Gott Rechenschaft schuldig. Sie müssen Gott gehorchen, da hat die Gemeinde erstmal nichts zu sagen. In 1. Korinther 12 beschreibt Paulus, wie alle Dienste in der Gemeinde von Gott geordnet werden im Leib Christi, wo eben die verschiedenen Fähigkeiten zusammenkommen, damit das Gemeindeleben funktioniert, das ordnet Gott durch seinen Heiligen Geist, da hat die Gemeinde erstmal gar nichts mitzureden. Was die Gemeinde tun soll, ist, Gott fragen, bitte schön, Heiliger Geist, was ist denn mein Job? Was ist meine Fähigkeit, was ist meine Begabung? Ach ja, stimmt, also werde ich diese Fähigkeit und Begabung in der Gemeinde Jesu Christi einbringen, damit der Körper komplett ist und funktioniert. Im Hebräerbrief heißt es, die Lehrer der Gemeinde müssen Rechenschaft ablegen über die Art und Weise, wie sie die Gemeinde pflegen, wie sie als gute Hirten der Gemeinde vorstehen. Darüber müssen sie Rechenschaft abgeben. Und es ist klar, sie müssen Gott Rechenschaft abgeben. Das heißt, eure Gemeindeleitung, die steht vor Gott und der fragt sie, was macht ihr denn? Der steht mal, die stehen erstmal vor Gott und dann vor der Gemeindeversammlung. Und Gott fragt sie, was macht ihr denn? Sie sind also Gott Rechenschaft schuldig. Und wer die Gemeinde leitet und sie darum auch lehrt, der muss dementsprechend seine Beziehung zu Gott in Ordnung halten. Das ist das Allererste, was Gemeindeleiter und Hirten zu tun haben. Und wenn das dann gelingt und sie auf diese Art und Weise die Gemeinde gut leiten, ihr gut vorstehen und auch gut lehren, dann werden sie nach Petrus, haben wir gerade in der Lesung gehört, den Siegeskranz der Herrlichkeit bekommen. Aber den kriegt ja sowieso jeder, der an Jesus Christus glaubt, den Siegeskranz der Herrlichkeit. Und Jesus sagt über Johannes den Täufer, er ist der Größte im Reich Gottes, aber selbst der Niedrigste im Reich Gottes wird größer sein als er. Jesus dreht ja immer alles rum. Das heißt, ihr lieben Gemeindeleitungsmitglieder, ihr werdet den Siegeskanz der Herrlichkeit Gottes bekommen, aber bildet euch bitte nichts drauf ein. Hirten der Gemeinde sind also herausgefordert, ihr geistliches Leben zu pflegen und auch in der Pflege ihres geistlichen Lebens der Gemeinde ein Vorbild zu sein. Vorbild müssen sie sein, auch in ethischen Dingen, nur ein Beispiel. In Philippa 2 ermahnt Paulus, alle Gemeindeglieder an dem Verhalten und an der Einstellung Jesu Maß zu nehmen. Er kam aus dem Himmel, hat seine Göttlichkeit aufgegeben, wurde Mensch, er wurde Verbrecher und er wurde tot, um uns das Leben zu retten, um uns die Ewigkeit und die Herrlichkeit zu schenken. Das heißt, er, das, ist, das ist seine Einstellung, mit der er sich selbst geopfert hat, seinen Himmel aufgegeben hat. Um uns zu retten. Und deswegen sagt Paulus in zwei, äh, Philippa 2, Vers 3: Handelt nicht aus Eigennutz und zu eigener Ehre, sondern übertrefft einander in Demut. So, wenn wir jetzt voreinander stehen und uns gegenseitig in Demut übertreffen, ja, wie klein soll ich mich denn machen, um immer noch demütiger unter dir zu werden? Da muss ich irgendwann unterm Teppich kratzen. Deswegen hat Luther diesen Begriff umgedreht, hat gesagt: achte einander höher. Als dich selbst. Das heißt, ich erhebe den anderen, der vor mir steht, und mache ihn deswegen größer als mich selbst. Auf diese Art und Weise werde ich dann kleiner als er selbst. In Wirklichkeit steht da: Übertrefft euch gegenseitig in Demut. Das ist anstrengend, und ihr wisst ganz genau, dass uns das nicht nur einmal im Leben misslingt. Und das passiert den Gemeindeleitungsmitgliedern und, und Hirten ganz genauso. Das ist ein schwieriges Amt so etwas vorzuleben. Und es gibt ja noch andere ethische Anweisungen im Neuen Testament, die müssen wir jetzt nicht alle aufführen, aber die eben auch von der Gemeindeleitung vorgelebt werden muss. Deshalb macht das schon ganz demütig, weil ihr alle wisst, dass man daran scheitert, an diesen Vorgaben. Gott sei Dank, wir haben einen Erzhirten, Jesus, der uns dieses Scheitern vergibt. Sonst würde Gemeindeleitung nicht funktionieren, wenn es nicht auch Vergebung gäbe. Die praktische Berufung der Hirten im Neuen Testament. Wir machen es im Grunde ganz genauso. Was wir in freien evangelischen Gemeinden machen, ist danach ausgerichtet. In Apostelgeschichte 15 wird berichtet, dass die im sogenannten Apostelkonzil ist sicherlich ein Stichwort, das kennt ihr, dass die Apostel, die Ältesten und die gesamte Gemeinde Beschlüsse gefasst haben. Die haben sich aber auch ganz schön gefetzt, das ist manchmal wie hier im Baum, ne? dass sie sich auch ordentlich gestritten haben. Am Ende haben sie eine Entscheidung getroffen und haben auch Menschen berufen, nämlich Paulus, Barnabas und Silas, damit die als Missionare in die Welt gehen. Das heißt, die haben da hauptamtliche Hirten berufen und dann haben sie geschrieben, es gefällt dem Heiligen Geist und uns, das so und so zu regeln. Das heißt, hier steht am Anfang der Heilige Geist und nicht die Gemeindeversammlung. Die Gemeindeversammlung folgt dem Heiligen Geist und dann können Sie schreiben, es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. In Apostelgeschichte 6 hatte ich schon berichtet, wurden die ersten Diakone der Jerusalemer Urgemeinde berufen und da geht es eben auch darum, dass die Apostel der Gemeinde sagen, sucht euch Männer, die voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Das heißt, die Gemeinde ist herausgerufen, Gott zu fragen, wen willst du denn da haben? Jeder Christ hat den Heiligen Geist von Jesus bekommen, also bitte redet mal mit dem. Der Heilige Geist ist in euch und der wird euch denn schon sagen, wen Gott denn in dem Amt der Gemeindeleitung haben will, in dem Amt des Hirten für diese Gemeinde. Das ist ja genau gerade das Ding, dass ihr nachher eure Vorschlagszettel, Wahlvorschlagszettel aus den Fächern holt, damit ihr da reinschreiben könnt, von wem ihr denkt, dass der Heilige Geist euch gesagt hat, der gewählt werden sollte. Die Gehirten der Gemeinde sind eine schützenswerte Spezies. Wolfgang Dünnebeil, einer der Pastoren des Bundesfreien Evangelischer Gemeinden, war auch lange in der Bundesleitung, ist mittlerweile verstorben. Ich habe schon bei ihm auf den Knien gesessen und er hat mich geschaukelt. Der hat ein Buch geschrieben, das hieß, wenn die Herde den Hirten jagt. Und da ist nicht so ein dickes Buch, aber da hat er aufgeschrieben, was denn passieren kann, wenn denn die Herde den Hirten jagt. Es ist ein Amt mit viel Verantwortung. Nicht nur für die hauptamtlichen Pastoren, auch für die ehrenamtlichen Pastorinnen und Pastoren. Es ist ein Amt mit viel Verantwortung für andere, aber auch besonders für die Pflege des eigenen geistlichen Lebens. Und es ist manchmal herausfordernd, seine eigene Eitelkeit zu unterdrücken, denn ich stehe so gerne vorne und mache eine tolle Show für euch. Damit kann ich meine Eitelkeit ganz gut pflegen. Wenn ich dann auch noch positive Rückmeldungen für Predigten kriege, das ist ganz gut. Das ist eine echte Herausforderung, nicht übermütig zu werden und mein geistliches Leben zu pflegen. Einerseits. Andererseits, die Hirten der Gemeinde stehen ständig im Rampenlicht und werden von allen gesehen und beobachtet. Könnt ihr euch noch an die positiven Nachrichten gestern Abend in den Nachrichten erinnern? Nee, ne? weil wir uns nicht an positive Nachrichten erinnern. Wir sind darauf als Menschen getrimmt, wenn was Schlechtes passiert, da reagieren wir sofort. So. Und wenn jetzt ein Hirte der Gemeinde vorsteht und der hat jahrzehntelang alles richtig gemacht und dann macht er einen Fehler, der richtig heftig ist, dann wird der genau gesehen. Oder es gibt Gemeindeglieder, die stellen so einen Hirten so auf so einen Sockel und gucken dann genau, was der immer falsch macht, damit sie selber sagen können, ich bin ja viel besser als der Hirte. So, und dann wird dem das irgendwann vorgehalten. Das gibt aber ganz schön Stress. Das heißt, die Hirten stehen auch immer in der Gefahr, wenn sie ständig vorne und im Rampenlicht stehen, besonders angeschossen zu werden und das muss man wissen. Das wussten auch die Schreiber der biblischen Texte, denn die waren ja selber in so einer Situation, dass sie im Rampenlicht standen und im ersten ersten Thessalonicher Brief hattest du schon formuliert, da erste vier drei oder vier, da steht drin, dass Paulus die Thessalonicher Gemeinde daran erinnert: Wir sind nicht so wie die eitlen Typen, die da fahrende Händler sind und euch Religiosität und was weiß ich nicht alles versprechen, sondern wir sind mit Demut gekommen und mit dem Wort Gottes. Also Paulus sagt den Ältesten in Apostelgeschichte 20:28 behütet euch selbst und alle in der Herde. Da steht zuerst, behütet euch selbst und dann steht da die Herde. Ein Hirt, der sich nicht selbst behütet, hat irgendwann keine Möglichkeit mehr, die Herde zu behüten. Das heißt, es geht zuerst darum, sich selbst und seine Beziehung zu Gott zu pflegen in 1. Petrus 5, Vers 5 hatten wir gerade in der Lesung gelesen, da steht, die Jungen sollen sich den Älteren unterordnen. Da steht im griechischen Text die Neotes, das sind die Neuen, die Neulinge, richtig? Oder sind das auch die Jungen? Die Neulinge eigentlich, die Neuen, die, die neu zur Gemeinde gekommen sind. Also die Neotes, jedenfalls in meinem Wörterbuch stand das so drin. So. Das sind die Neuen, das sind also nicht unbedingt die Jungen, das sind die Neuen, die neu zur Gemeinde kommen und die dann genau wissen, wie Gemeindeleben zu funktionieren hat und dann den Ältesten mal so erst richtig sagen, ja, das müsst ihr aber anders machen. Nein, die sollen sich mal bitteschön den Gemeindeältesten und Bischöfen und Diakonen unterordnen, bevor sie eine große Klappe riskieren. Wenn sie das nicht wollen, sollen sie gehen. Die Neulinge sollen sich unterordnen und keinen Stress machen. Sie sollen den Gemeindeleitern und den Hirten der Gemeinde Folgen. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, denen, die vorne stehen, einen am Zeug flicken zu können. Im Hebräerbrief steht ganz direkt, gehorcht euren Lehrern, damit sie ihr Hirtenamt mit Freude tun. Anders wäre nämlich schlecht für euch. Steht da so. Gehorcht euren Lehrern, denn die stehen vor Gott und sind Gott verantwortlich und geben sich wahnsinnig viel Mühe, ihr geistliches Leben zu pflegen, damit sie Hirten sein können. Ich bin gleich fertig. Fazit. Die Gemeindeleitung einer freien evangelischen Gemeinde besteht aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen Pastorinnen und Pastoren. Männern und Frauen, die die Hirten der Gemeinde sind. Das haben wir so im Neuen Testament gelernt. Sie sind Älteste mit viel Erfahrung im Leben und in der Gemeinde, sie sind Bischöfe, die die Gemeindeentwicklung im Blick haben und wissen, wie sie planen und was sie planen und wie sie organisieren müssen, unabhängig vom Alter. Sie sind Diakone, die organisieren und Projekte durchführen können. Es gibt verschiedene Aufgabenbereiche, da ist natürlich die Lehre und die Verkündigung, das sind die, die immer vorne stehen. Ne? Dann gibt es aber auch die, die nicht vorne stehen, das ist die Seelsorge an Menschen. Seelsorge bringt einen anderen Menschen in die Gegenwart Gottes. Es ist also auch Verkündigung des Wortes Gottes. Seelsorge ist Verkündigung mit anderen Mitteln. Es ist soziale Arbeit, was unsere Gemeinde anbetrifft und Lebensberatung. Und dann natürlich auch das Organisatorische mit Kasse, Hausverwaltung, Veranstaltung und so weiter und so fort. Das gehört zu unserer Gemeinde mit dazu. Aber nochmal, es gibt keinen Unterschied zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Pastoren. Und man muss sagen, Pastorinnen und Pastoren. Der Unterschied zwischen ältesten Bischöfen und Diakonen liegt in der Aufgabenbeschreibung. Aber alles sind Hirtendienste und es sind Menschen in stabilen sozialen Verhältnissen, die respektierte Mitglieder der Gesellschaft sind, nicht nur in der Gemeinde, sondern eben auch in der Gesellschaft außerhalb der Gemeinde. Sie sind berufen von Gott, die Gemeinde folgt lediglich der Berufung Gottes. Wenn ihr die Ältesten oder Gemeindeleiter oder Hirten dieser Gemeinde beruft, folgt ihr bitteschön dem, was ihr von Gott wahrgenommen habt. Deswegen geht auf die Knie, geht in euer Kämmerlein und liegt Gott so lange in den Ohren, bis ihr den Zettel mit den Wahlvorschlägen ausfüllen könnt. Hirten pflegen ihr geistliches Leben und sind keine Neubekehrten. Sie können Zeugnis geben über ihren Glauben, müssen nicht immer predigen können, aber sie müssen Zeugnis geben können über ihren Glauben. Und wenn jemand danach strebt, Hirte zu werden, begehrt er ein schönes Werk. Er ist mittendrin, statt nur dabei, wenn Gott Gemeinde baut. Das erleben wir hier in der Gemeindeleitung ständig, dass wir überrascht sind, dass Gott mal wieder irgendwas angefangen hat. Und sie erleben den Segen, den Gott schenkt, wenn man sich von ihm völlig abhängig macht. Nah am Menschen und nah bei Gott. So sind Hirten der Gemeinde. Man kann noch viel mehr dazu sagen, aber ich gucke euch an und ich denke, es reicht. Amen.